0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW, void work prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: Que siempre estará a tu lado. Comeva. nos facilita la vida
4: Mira, iniciamos el radar. Un saludo a los oyentes en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy, sábado 26 de septiembre, comenzamos escuchando Ciega Sordomuda del álbum ¿Dónde están los ladrones? de 1998. Porque ha regresado a la opinión porque la revista Rolling Stone ha hecho una revisión de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia. Incluyó a Shakira. Shakira, nuestra Shakira, está en el puesto 496. Pero también está en esa lista Dari Yankee, otro latino, en el puesto 473 con Barrio Fino. Ah, ah, dale mambo, ah,
5: dale mambo. Son cosas que pasan en el barrio.
4: En esta renovación de la lista de Rolling Stone aparece el reggaetón, por supuesto, como el ritmo que ha marcado a las nuevas generaciones está Bad Bunny en el puesto 447 y lo escuchamos a esta hora.
1: Dile que tú eres mía.
4: Quizás el cambio más importante de este listado de Rolling Stone y por el que le han llovido rayos y centellas es que en el número uno, es decir, para Rolling Stone, el álbum más influyente de la historia, de la música, ya no es el Sgt. Pepper Lonely Hard Club Band de los Beatles, como fue durante muchos años. Ahora está Marvin Gaye con What's Going On y aquí escuchamos... Una de las canciones más importantes de ese álbum de
6: 1971.
4: En el número dos del listado está Pet Sounds de Beach Boys y está en el número 3 Blue de Johnny Mitchell. También están muchos otros grupos y por eso quisimos comenzar hoy con música, el radar en Blue Radio, que a continuación tiene un trabajo especial del servicio informativo de Blue Radio. Hace cuatro años exactamente se firmaba el acuerdo de Cartagena entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc, que hoy es un partido político. Muchos insabores se han eh, presentado durante estos cuatro años Lo más importante ha sido que más de 7000 fusiles se silenciaron Sin embargo quedan muchos desafíos, el país no está en paz como muchos esperaban luego de ese momento Que fue simbólico, aunque luego fue derrotado en las urnas Y finalmente tuvo que refrendarse con el Acuerdo del Teatro Colón en noviembre del 2016 En Cartagena estuvieron presentes en ese momento Muchas personalidades internacionales, muchos mandatarios que fueron garantes de ese acuerdo de paz. Una noticia de la mayor trascendencia que a continuación vamos a tratar con los reporteros del servicio informativo de Blue Radio que han mirado cada una de las aristas. También vamos a hablar de Electricaribe que por fin se va por fin abandona luego de dos décadas a los eh, habitantes de la costa caribe en medio de una infinidad de quejas, de problemas y de líos. El próximo jueves, primero de octubre, Deja de existir Electric Caribe y entran en operación dos empresas distintas para las zonas del Caribe determinadas. De eso hablaremos en instantes y también vamos a ir a Europa. Vamos a hablar con los docentes, los maestros en España para que nos cuenten cuáles son sus expectativas y cómo les ha ido en el regreso a clases. En un momento muy complejo porque Madrid y España están afrontando el segundo pico de la pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar en Blue Radio. Y en bluradio.com.
3: Usted está en el radar, en Blu Radio.
4: Hace exactamente cuatro años, el país y el mundo se preparaban para la firma del Acuerdo de Cartagena, del Acuerdo de Paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, todavía en armas en ese momento. Fue un evento que se adelantó en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Significaba un hecho histórico. Luego de cinco décadas de violencia en el país, las FARC dejaban las armas y hacían su tránsito hacia la vida legal, hacia la política, pero era solamente un momento histórico que iba a recibir una derrota unos días después en el referéndum, en el referéndum que finalmente tuvo como ganador el no. Muchas dificultades se vivieron en ese momento, tuvo que modificarse el acuerdo de paz de más de 300 páginas y al final en noviembre de ese mismo año se firmó el acuerdo del Teatro Colón. Uriel Rodríguez nos cuenta cómo fue. El momento de la firma del acuerdo de Cartagena de Indias.
0: Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. En
6: nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Pasaron 52 años para lograr un verdadero acuerdo, tras varios intentos fallidos de diálogos con los distintos gobiernos.
0: A los escépticos y a los entusiastas. A todos.
6: Medio siglo de balas, secuestros, torturas y una lucha que se fue desdibujando para luego convertirse en la transición donde la paz fue el gran objetivo en aquellos diálogos en la Habana, Cuba, donde representantes de ambos bandos consolidaron en más de 300 páginas el final de un conflicto con la que entonces sería llamada la guerrilla más grande de América Latina. Pasaron cuatro años de negociaciones, de ir y venir, hasta que ese 26 de septiembre en Cartagena, vestidos de blanco el entonces presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la entonces FARC-EP, Rodrigo Londoño, Timochenko, apretaron las manos y firmaron el libro que pasará a la historia como uno de los más importantes acuerdos de paz en el mundo. El bien germina ya, la paz germina ya, exclamó Santos, queriendo pasar la página de la guerra y dándole cielo abierto a una paloma, símbolo de reconciliación.
0: Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia el amanecer de la paz
6: Rodrigo Londoño, en su discurso dijo que la lucha por la paz que entonces empezaba a dar sus frutos, se venía gestando desde Marquetalia, impulsada dijo él, por el sueño de concordia y de justicia de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas al suscribir juntos este documento, le digo presidente con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado, así sí era, y aquel episodio curioso cuando Timochenko continuaba su discurso y con fuerza en el cielo, cruzó un avión kafir que lo frenó en seco, el amor de Mauricio Babilonia por la meme podrá ser ahora eterno. Ese deseo de paz y ese trabajo de cuatro años de negociaciones pudo frenarse por varios factores, el presidente Santos dejó en la democracia su refrendación, días después, el recordado 2 de octubre cuando los colombianos salieron a las urnas y la mayoría dijo no a lo tratado en La Habana, pero con una mínima diferencia al sí, lo lamentaba el jefe negociadora del gobierno Humberto de la Calle,
5: ha pedido
2: perdón sería lastimoso que eso se frustrara
6: sin embargo, Santos convocó a un gran diálogo nacional para buscar una salida ágil aún mejor por acuerdo hasta que el 24 de noviembre de ese mismo 2016 el Teatro Colón en Bogotá fue el escenario para firmar mientras sonaba el himno nacional de Colombia el denominado acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
4: Durante estos cuatro años hemos tenido un balance agridulce porque mientras que 13.000 ex integrantes de las FARC siguen en proceso de reincorporación, ese grupo dejó las armas. Pero todavía hay muchos temas pendientes en la reincorporación. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años, María Camila Roa?
7: El balance del gobierno hoy, después de cuatro años, en lo que tiene que ver con los excombatientes, es el siguiente. 13.125 se hallan en reincorporaciones y en lo que tiene que ver con reparación de las víctimas, se han indemnizado 199.308 víctimas por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos. Kenneth Burbano, director del Observatorio constitucional de la Universidad Libre analiza la implementación, asegurando que existe un gran riesgo de rearme y dedicación a actividades criminales por parte de los excombatientes. Aquí nos explica.
2: Incertidumbre porque la implementación de lo acordado marcha a paso lento. El gobierno actual no ha hecho lo suficiente especialmente en materia de tierras. Y miedo por la matanza, el abandono y la estigmatización a quienes fueron miembros de las FARC, existiendo un alto riesgo de rearme o de dedicación a actividades criminales.
8: En
7: marzo de 2017 la misión de verificación de la ONU inició las labores de verificación del proceso de dejación de armas y para el 27 de junio de ese año, 8000 112 armas fueron entregadas por la guerrilla de las FARC Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado
0: Lo que deja es un saldo pendiente en consideración a que la Justicia Especial para la Paz debe moverse mucho más rápido para dar resultados de verdad, justicia y reparación que tenga no solamente contentos a las partes, sino que le permita a los colombianos empezar a entender que la paz sí es posible.
7: Hoy ya no existen las zonas veredales y puntos transitorios de normalización. Eran 28 lugares de ubicación, iguales o menores en tamaño a una vereda y de carácter temporal. En 2019 se acabaron estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y con 16 mil millones de pesos, el gobierno inició la compra de los lotes para que vivan los extranjeros. Combatientes. Según el balance de la Consejería Presidencial para la Estabilización, las FARC entregaron bienes por un poco más de 900 mil millones de pesos y el valor total de lo monetizado es de 3,600 millones de pesos.
4: Así como hay muchos elementos positivos en estos cuatro años, también hay varios asuntos pendientes. La reforma rural integral. Y la reforma política no tienen avances durante estos cuatro años. Se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y luego la guerrilla de las FARC. El 7 de agosto del 2018 hubo cambio de gobierno, asumió el presidente Iván Duque y hubo un cambio de políticas. Kenneth Torres.
0: Sin duda existen algunos avances en algunos puntos y existen otros en los que los pasos hacia la implementación del acuerdo de paz no avanzan, como si se hubiera detenido el tiempo, que son importantes para el fin del conflicto, según dijo el senador Iván Cepeda, quien fue negociador y estuvo presente en La Habana.
2: En falta leyes fundamentales, es necesario desarrollar todo el aspecto normativo del primer punto, el de reforma rural integral, desarrollos como por ejemplo la reforma política democrática que plantea el acuerdo
0: en el segundo punto y muchas otras leyes que este gobierno no ha presentado a la consideración del Congreso. Para los firmantes y negociadores del acuerdo de paz, un punto fundamental de los acuerdos de paz es el de las 16 curules para las víctimas que por el momento están en el limbo y su implementación política no avanza, según dijo el senador Roy Barreras, quien también estuvo en La Habana y fue ex negociador del gobierno nacional.
2: Tampoco la reforma política indispensable la reforma política para arrancar de raíz el sistema clientelar está prevista en el acuerdo se creó una misión electoral para desarrollar la lista cerrada, una corte electoral independiente la financiación estatal para acabar con el sistema corrupto de compra y venta de votos esa reforma está sin hacer
0: para el punto 3 que tiene que ver con el fin del conflicto, las cifras no son las mejores, ya que existen más de 220 exguerrilleros según cifras de las FARC asesinados por grupos al margen de la ley, según dijo el senador Carlos Antonio Lozada.
2: No se ha avanzado en la formulación de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y el gobierno no ha mostrado voluntad para implementar el sistema
0: integral eh, de garantías para el ejercicio de, de, de la política. Según los firmantes, en la jurisdicción especial de Paz, Jep, su implementación en su totalidad no se ha realizado, como fue firmado en los acuerdos de paz.
2: Allí claramente también hay una deuda enorme porque eh, el Estado traicionando el acuerdo desvinculó de los compromisos de asistir a este sistema y particularmente a la jurisdicción especial a los altos funcionarios civiles. Del, del Estado, entiéndase eh, de vicepresidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, eh, que deberían comparecer también a aportar verdad frente a la responsabilidad del Estado en la victimización en medio del conflicto. Se vinculó a esa responsabilidad también a los altos mandos militares y también a los denominados terceros, para quienes la Corte dejó eh, que fueran libremente ellos si deciden o no ir eh, violando, repito, el compromiso que se firmó en La Habana, que allí deberían comparecer absolutamente todos los intervinientes del conflicto, exceptuando únicamente los presidentes.
0: El gobierno del presidente Iván Duque cumplió dos años en su gobierno, y algunos coinciden en que su implementación está lenta en algunos puntos del acuerdo, y otros están engavetados.
4: Para la implementación, y luego de la firma del acuerdo de paz, ha sido fundamental la comunidad internacional. Naciones Unidas, ayer viernes ratificó durante un año más la misión de observación de la ONU en nuestro país para verificar que se cumpla justamente ese acuerdo. ¿Cómo ve la comunidad internacional el acuerdo de paz, Joana Galvis?
9: La comunidad internacional ha sido un factor clave en el seguimiento, apoyo e implementación del acuerdo de paz en Colombia.
3: BBC News with Stuart the leader of Colombia's biggest Andiamo in Colombia
4: per lo
6: histórico et les FARC, les forces révolutionnaires. Merci
4: d'écouter Radio France Internationale. À la une de l'actualité, la paix en Colombie. Enfin, après 52 années de guerre, la guérilla des FARC dépose les armes.
9: Sin embargo, el mundo es consciente de los desafíos que tiene la implementación, aún más cuando la violencia tomó forma con otros actores y amenaza las vidas de quienes defienden los derechos humanos y de aquellos que decidieron acogerse a una vida sin armas. Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. En
3: Colombia,
10: mi oficina ha documentado 47 asesinatos de defensores de derechos
3: humanos
7: Humanos en 2020,
10: 44 casos más están en proceso de verificación. El acuerdo de paz de 2016 abrió un nuevo capítulo para todos los colombianos y debe implementarse plenamente para prevenir más violencia, violaciones y abusos de derechos humanos. La OEA confía
9: que el gobierno del presidente Iván Duque se empeñe en hacer lo mejor posible por sacar adelante esta implementación del acuerdo. Escuchemos al secretario general de la organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
5: Seguramente faltan muchas cosas por hacer,
2: pero el proceso de paz no se ha estancado ni ha retrocedido. Por el contrario, continúa avanzando y atendiendo los derechos de las víctimas, pero también de la población desmovilizada, además de
5: enfrentar otros desafíos como nuevos brotes de violencia. Y el asesinato de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos.
9: La Unión Europea ha sido otro de los sólidos aliados del proceso de paz en Colombia. Su respaldo a la justicia transicional como parte de la implementación del Acuerdo de Paz ha sido fundamental. Reconoce que esta jurisdicción realiza un trabajo heroico. No cabe duda de que la implementación del Acuerdo de Paz es el único camino a seguir. Expertos además señalan que los dos años que le restan de administración al presidente Iván Duque serán claves para mostrar resultados sólidos sobre la implementación del acuerdo.
4: Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz en Colombia hay 1.531 proyectos productivos. En ellos participan más de 4.600 exguerrilleros de las FARC. Y son un ejemplo porque de empuñar las armas y de causar muerte y destrucción han pasado a cuidar animales, a vender miel o a trabajar en acarreos y domicilios. Los exintegrantes de las FARC que se reincorporan a la sociedad piden más apoyo para sus emprendimientos. Esta es una cara muy importante del Acuerdo de Paz Valentina Herrera.
1: En las montañas de Norí, nordeste antioqueño, un grupo de 125 combatientes de las FARC ha mantenido contra viento y marea la cooperativa del ETCR La Plancha, ubicado 40 minutos en carro del casco urbano del municipio y que hoy, tras cuatro años de haberle apostado a la paz, ya lidera proyectos productivos de confecciones, miel, venta de huevo y turismo. Fue allí donde en 2018, con la expedición Viva Norí, se descubrieron 14 especies de fauna y flora que hasta entonces eran desconocidas por los mismos estragos del conflicto. Andrés Zuluaga, más conocido como Martín Batalla, es el gerente de la cooperativa y él destaca no solo el compromiso de los firmantes de la paz, sino también del trabajo conjunto que se ha logrado con los habitantes de esta zona tan golpeada por la guerra.
2: Nosotros tenemos 41 que están en el tema piscícola, tenemos 20 que están en el tema apícola ahorita produciendo miel de la montaña y tenemos 24 excombatientes que dedicaron su, su vida o su proceso de reencontro el tema de las confecciones y, y mencionar también las comunidades porque ahorita por ejemplo hay un proyecto que es de producción de bloques ecológicos para la construcción de vivienda y ese proyecto no es solamente los excombatientes sino que se está desarrollando con las comunidades de la veredad Saledad.
1: y es que según la agencia para la reincorporación y la normalización en colombia hay vigentes 1531 proyectos productivos en los que participan 4634 excombatientes tanto en iniciativas colectivas como individuales pues hay que quienes le apostaron a trabajar por su cuenta para estar con su familia. Es el caso de Pablo Monsalve, quien perteneció al Frente 18 de la Extinta Guerrilla y dejó además el ETCR Santa Lucía de Nituango para hacer una nueva vida en Medellín.
6: Pues me encuentro aquí en la ciudad de Medellín, pues me siento digamos contento porque tengo mi familia, tengo el hogar, tengo todo. Por el momento hago lo que es a domicilios y trasteo. Ya van 200 como 123 es compañeros ya asesinados y a pesar de no ver eso, pues Dice uno, listo, sigamos luchando, vamos a ver hasta dónde se va a ir esto.
1: Pero no ha sido un proceso fácil. La implementación del acuerdo de paz y el respeto de la vida de quienes dejaron las armas es una de las peticiones que tanto Zuluaga como Monsalve reiteran al gobierno nacional, pues aseguran que sus proyectos han sido más respaldados por organismos internacionales e incluso empresas privadas. Y es que desde la firma del acuerdo han asesinado más de 220 combatientes en todo el país y sienten que no se está haciendo nada para cambiar esa realidad.
4: A pesar de que tiene muchos elementos positivos, hay varios lunares y asuntos pendientes tras la firma del acuerdo de paz. Uno de los temas que están sin resolverse y que son muy preocupantes es el resurgimiento de disidencias de las FARC, que tiene dos vertientes principales. Tiene una actividad criminal muy fuerte en el departamento del Cauca, por ejemplo, a través de la columna Jairo Martínez, pero también tiene las disidencias encabezadas en su momento por Alias Guacho en el departamento de Nariño. Y a nivel nacional, Gentil Duarte, que estuvo en La Habana y que al final no firmó el acuerdo, está encabezando el frente primero de las disidencias, con un poder destructivo alto. Por otro lado, están Iván Márquez y Jesús Antrich, traidores del acuerdo, porque lo firmaron y luego se fueron de nuevo al monte, estar intentando ganar terreno ese es un pendiente del acuerdo de paz Diana Alvarado, ¿cuál es la radiografía hoy de las disidencias de las FARC?
10: El 29 de agosto de 2019 se conoció en la madrugada la noticia de que alias El Paisa Iván Márquez y Jesús Antrich abandonaron el proceso de paz y formaron la nueva Marquetalia
5: Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana
10: Ellos estarían en las selvas de Venezuela e incluso tendrían apoyo del régimen de Nicolás Maduro En zona fronteriza estarían dedicados al narcotráfico, la extorsión y a incrementar sus labores terroristas pero a su vez en el suroccidente de Colombia, Valle del Cauca Cauca y Nariño donde de forma previa hacía presencia la columna Adagoberto Ramos y la columna Oliver Sinesterra desde el año 2017 posteriormente secuestraron a tres miembros del equipo del diario El Comercio y en 2018 alias Guacho fue abatido
2: podemos confirmar que alias Guacho cayó en una operación y
0: que ha sido abatido por los héroes de Colombia.
10: Actualmente, el Clan del Golfo es la estructura armada ilegal más grande de Colombia. Así lo señala un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Su fuerte de operación es el narcotráfico y cultivos ilícitos, ya que controla cerca del 45% de la droga que sale del país. Los grupos post-FARC o disidencias del ELN y los GAOR, grupos armados organizados residuales, se les atribuye asesinatos a excombatientes que dejaron las Armas tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016, pero su operación no solo se basa en la violencia, sino en poder económico al controlar economías ilegales y poder político de regular la vida social donde tienen el control. Y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es el segundo grupo armado más fuerte en Colombia. Tendría operaciones similares a los anteriores, manejando una jerarquía con bastante autonomía en cada frente. De guerra e incluso varios frentes, lucrándose así de extorsiones, narcotráfico y también hacen lo que se conoce como resistencia armada, buscando construir poder político local.
4: Silvia Charri nos. Cuenta lo que ocurre con otro asunto pendiente del Acuerdo de Paz y que tiene en alerta a la comunidad internacional y a varias organizaciones sociales en Colombia. Hablamos de los asesinatos de líderes sociales y desintegrantes de las FARC. Según las cifras de Indepaz, que es una organización no gubernamental muy seria, solo en este año han sido asesinados 215 líderes sociales y 43 exguerrilleros de las FARC. ¿Cuáles son los rostros de las víctimas, Silvia Charri?
11: De acuerdo con Indepaz, solo en el 2020 han sido asesinados 215 líderes y defensores de los derechos humanos en Colombia. El rostro de las víctimas, que muchas veces tienen miedo a denunciar, lo retrata la lideresa social Francia Márquez. Pues básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes y lideresas sociales que están defendiendo los territorios, que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo la vida, que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, contra eso estamos luchando Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Caldas, Boyacá entre otros departamentos han sido los lugares donde principalmente se han presentado los crímenes esta cifra eh, se suma a otros 10 familiares de defensores de derechos humanos que también han sido asesinados en el 2020 sobre el tema habla Luceida Julicue, líder indígena amenazada y eh, se convierte o se hace un poco más mal duro una vez vuelven a salir esos
7: deditos panfletos. Eso para qué voy a negar. Lo ponía
10: uno
11: pesado a y a esta realidad se suma que desde la firma del acuerdo de paz, 229 excombatientes de las FARC han sido asesinados, de ellos 43 en este año. Y justamente en esta semana, en una audiencia pública territorial ante la JEP, se relató la situación de seguridad en la reincorporación en el sur y suroccidente del país. Uno de los asistentes fue el hoy senador Pablo Catatumbo, del partido FARC, quien relató... La crisis.
5: Ni el gobierno nacional han cumplido con sus deberes constitucionales. El deber constitucional del gobierno es proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y nosotros somos ciudadanos colombianos, y los afros son ciudadanos colombianos, y los indígenas y los campesinos también.
11: Finalmente, según la MOE, en este 2020 ha aumentado en un 85% los asesinatos contra líderes sociales.
3: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Por WhatsApp está circulando una cadena titulada Solicita la ayuda de Iván aquí, con un enlace para ingresar a una página web y solicitar la ayuda económica del presidente de la República. ¿Esta campaña es real?
1: No es cierto. La presidencia de la República aclaró que no está adelantando ninguna campaña por WhatsApp. Generalmente... Mensajes de ese tipo tienen como objetivo robar los datos personales y financieros de los destinatarios.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad, una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando cuando me reto a ser mi mejor versión Con pasta soya Me alimenta y tiene el mejor sabor Con pasta soya Sabor y energía que te hace mejor Con pasta
2: soya Trabajamos pensando en usted
3: Volvemos con El Radar en Blue Radio
4: Usted que nos escucha en Barranquilla o en Cartagena o está sintonizando Blue Radio en Montería o en cualquier otro lugar de la Costa Caribe, seguramente está contando los días, como nosotros aquí en Blue Radio, haciendo la cuenta regresiva para que termine la pesadilla y la tortura de Electricaribe, que ha causado tantos daños a millones de personas en la Costa Atlántica con su mal servicio que estamos a muy pocas horas de que empiece una nueva etapa. Esperamos en segundos hablar con el ministro de Energía para que nos explique de qué manera se empiezan a presentar esos alivios. Pero antes, Juan Alejandro Tapia nos cuenta cómo han sido estos 20 años de dificultades, de indignación, de electrodomésticos quemados por el mal servicio de Electricaribe. Juan.
8: Solo un costeño sabe lo que significa quedarse sin luz a las 12 del día en fundación, sabana larga, Cereté, Maicao, calamar, ovejas o en cualquier rincón de la región donde el sol convierte una vivienda o una oficina en un horno crematorio. Este padecimiento, que por 22 años han soportado 10 millones de personas por culpa de Electricaribe, puede prolongarse durante 3, 15 o hasta 20 horas sin importar siquiera si hay personas enfermas en casa. Hace un mes en Santa Marta se vivió uno de los capítulos más tristes con la muerte del doctor José Miguel Dau de 93 años a quien le cortaron el servicio a pesar de que estaba conectado a un respirador su esposa Luz Marina Crespo
1: llegaron y le echaban
9: fresco con cartón, con abanico entonces lo entraron, mis hijos lo, lo echaron agua para refrescarlo impotencia y de ver los que son tan inhumanos, esa cuadrilla fue muy inhumana en el
8: Caribe es prácticamente imposible encontrar a alguien que no haya perdido un electrodoméstico por una subida de voltaje, no se haya quedado sin energía, apenas cae la primera gota de lluvia o no se haya quejado por el cobro excesivo en una factura y aunque el sufrimiento no respeta estrato, por supuesto que es en los llamados barrios subnormales, término despectivo acuñado para definir a los sectores con deficiente infraestructura de redes, transformadores, postes y acometidas, donde el drama es peor, ya que también se les acusa de mala paga. Carlos Vergara líder social de Los Ángeles en el suroccidente de Barranquilla. Cada
5: rato se está cayendo la guaya, se están dañando los transformadores Si se va en el barrio El Polito, se va en el barrio los Ángeles uno, dos, tres, y el olivo, en agua de lluvia se cayó una, una, una guaya y mataba gente, ya por allá ha matado perros, ha electrocutado gente.
8: Decenas de personas han muerto por la caída de cables de alta tensión o al recibir una descarga mientras conectaban un aparato. Johanna Montañez de la Cruz caminaba con su esposo y su niña de cuatro años por una calle del barrio Carlos Meisel en Barranquilla, cuando una guaya energizada se soltó del poste y la electrocutó. Zulia Sandoval dice que la muerte de su hija se pudo evitar porque ya habían pasado el reporte del daño, pero Electricaribe jamás llegó a repararlo.
9: En un mes esa guaya está caído tres veces. Uno llama y uno se miso. Entonces no le decía yo cuando ya pasa una desgracia que hay un muerto es que van a venir a arreglar
8: 22 años ha durado este padecimiento que empezó en 1998 con la fusión de las siete electrificadoras de la región en dos empresas, Electricaribe y Electrocosta, que después en 2007 se unieron en un solo nombre bajo el mando de la española Unión Fenosa, en 2009 la empresa es adquirida por la también ibérica Gas Natural hasta su intervención por parte del Estado en noviembre de 2016 ante la amenaza concreta de un un apagón. De inmediato comenzó la búsqueda de nuevos operadores y en marzo de este año EPM y el Consorcio de Energía de la Costa adquirieron los dos mercados en que fue dividida la región. La superintendenta de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
10: Eh, las empresas adjudicatarias de este proceso de vinculación eh, de capital tienen la capacidad financiera, operativa y técnica para ejecutar las inversiones.
8: Pero Electricaribe no descansa en paz todavía. Antes de irse demandó a las alcaldías de Barranquilla, Cartagena, Montería y Valledupar por más de 200 mil millones de pesos por la deuda de energía de los barrios subnormales. En el caso de la capital del Atlántico, la justicia decidió que el distrito no debe pagarle un centavo. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo. Defendiendo los
5: intereses de los barranquilleros, actuamos y hoy la justicia nos da la razón. En pocos días se va esa empresa de Barranquilla, pero se va sin cobrarnos y sacarnos plata de la Bolsillo.
8: En la misma línea de acción, Gas Natural demandó al Estado en tribunales internacionales por 5.2 billones de pesos que considera la compañía española le causó en perjuicios Colombia al liquidar la empresa y no darle una compensación. Es el proceso judicial más costoso que afronta la nación y su resultado, sin duda, representará un corrientazo para alguna de las partes.
4: Hombre, Juan, resulta indignante, resulta realmente doloroso todo lo que han tenido que padecer los queridos amigos, hermanos de la costa caribe colombiana durante tanto tiempo con Electricaribe, ojalá la solución venga pronto, ojalá la solución esté a partir del próximo primero de octubre, el próximo jueves, cuando entrarán en operación Caribe Mar y Caribe Sol para reemplazar definitivamente a esa empresa que tanto daño le ha hecho a tantas personas en la costa caribe. He invitado hoy en el radar al señor ministro de Energía, Diego Mesa, para hablar sobre cuál es el plan a partir del jueves. Señor ministro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes del radar.
4: Estábamos escuchando esta crónica de Juan Alejandro Tapia contándonos todo lo que han sufrido los habitantes de, de nuestra costa caribe con, con el servicio de energía eléctrica. ¿Qué va a pasar desde el jueves? El jueves habrá dos eventos grandes en la costa oficializando que se va, que no regresa Electricaribe. ¿Hay cambios? ¿En qué consisten?
5: Bueno, Ricardo, aquí lo primero que hay que decir es que una de las obsesiones que teníamos en el gobierno del presidente Iván Duque era encontrar una solución estructural y decritiva a este problema del mal servicio del suministro de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa caribe. Eh, como usted lo dijo ahí en su introducción, este es un problema que ha dado más de 10 años, eh, con cortes muy frecuentes y prolongados de servicio de energía, y esto se debe a que ha habido un rezago muy grande en las inversiones en infraestructura eléctrica en esta región del país. El 1 de octubre culmina un proceso que inició hace cerca de 18 meses, un proceso competitivo de buscarle nuevos operadores a este mercado. Y el 1 de octubre entran en operación del mercado de Caribe Mar, la empresa EPM. Caribe Mar comprende los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar y entra la empresa un consorcio de energía eléctrica, Caribe, a operar Caribe Sol, que son los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
4: ¿Quiénes son los integrantes de estas dos empresas, de Caribe Mar y Caribe Sol? ¿Cuál es el respaldo que tienen, señor ministro?
5: Eh, hay un, un tema que es positivo, y es que las dos empresas ya tienen experiencia reconocida y comprobada en operar diferentes mercados del país en Caribe Mar llega el grupo EPM EPM opera en cinco departamentos del país Se opera en Los Santanderes en Caldas, en Quindío y por supuesto el departamento de Antioquia y eh, a Caribe Sol llega un consorcio liderado por Ener Pereira que ha operado también los departamentos del Tolima Pereira y también tiene operación en Cartago. Entonces nos da tranquilidad que son empresas experimentadas, a donde han llegado, ambas empresas han incrementado la calidad y la confiabilidad del servicio, y pues lo que esperamos es que ahora arranca una nueva esperanza con esas dos empresas, va a ser un proceso gradual, eh, pero tiene que venir obviamente con mejoras en la calidad y la confiabilidad del servicio. Y ahí, Ricardo, creo que es importante explicarle también a los oyentes que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy importante por ponerle fin a ese ciclo de bajas inversiones, que es una de las principales razones para el mal servicio. Entonces, en este gobierno hemos ejecutado obras del Plan cinco Caribe, que es un plan de infraestructura eléctrica, tanto en las líneas de transmisión nacional, regional y de distribución en esta región del país, por cerca de 3 billones de pesos. Solo para el 2020 aprobamos un COMPES con 860 millones de pesos, que eso es el equivalente a 8 veces el promedio anual de inversiones de los últimos 10 años. Entonces, todo esto es parte de un paquete integral que culmina ahora pues, con la entrada en operación de esos operadores, quienes además contractualmente tienen unas obligaciones de inversión significativa cerca de unos 8.7 billones de pesos en los próximos 10 años.